0: Das ist der 304. Blick über den Tellerrand, liebe Freunde der fröhlichen Marktbearbeitung. Wir blicken heute zusammen auf Zahlen zu Twitter, Foursquare, Instagram und Facebook, auf Social Media Traffic, auf den Umsatz, der mit Social Media Traffic erzielt wird und auf Social Katalogen, also ein Social Katalog.
1: For total cost of nothing. Genau. Across the world, on the everybody online looking for It's time to
0: kiss the future. Und damit herzlich willkommen liebe Freunde dieses kleinen Freunde Radios äh, zu einem weiteren Blick auf die Pottosphäre Blogosphäre webx 0 User Generated Schnickschnack alles landläufig bekannt als Social Media Genau Servus sagt äh, euer Alex Wunschel <lacht> auch bekannt aber als äh,
1: okay, Alex der <lacht>
0: Oder auch als Jingle Jojo bekannt. Ähm, ja, ein bisschen Blödsinn am Anfang muss sein, denn wir haben eine harte halbe Stunde zusammen miteinander vor uns. Es sind viele, viele Themen, die ich schon vorbereitet habe. Ich habe sie schon vorproduziert gestern und komme jetzt gerade eben am Samstagnachmittag vom Skifahren vom Bilden Kreiser. Wir haben den Föhn genutzt und jetzt geht das Ganze on-air mit dem kurzen Intro, das ich euch jetzt eben einspreche. Insofern, wie gesagt, ihr merkt, das wird nicht immer alles am Stück produziert, sondern auch etwas montiert, wie man so schön sagt, in der Radio- oder Podcastsprache. Aber ich habe euch ja ein Filetstück vorbereitet und heute wird's etwas heftig. Wir haben 30 Minuten mit sehr interessanten Themen. Es geht um, lasst nur mal gucken, es geht um die Frage, wie viel Twitter-Nutzer es denn in Deutschland eigentlich? Dann geht es um den Social Media Traffic Report von Shara Hollick und die sagen uns mal, wie viel, wie hoch der Anteil des Traffics von Social-Media-Netzwerken auf Webseiten eigentlich ist. Und dann gibt es noch eine Studie von Adobe, die uns dann sagt, wie viel dieser Traffic in Umsatz denn eigentlich ist, beziehungsweise wie sich dieser Umsatz, der sogenannte Revenue per Visit, also Umsatz pro Besuch aus den sozialen Netzwerken, denn entwickelt hat. Dann schauen wir uns nochmal an, ob Facebook wirklich das neue Xing für Teens ist. Das heißt, hat Facebook ein Problem oder nicht in Deutschland? Und wir gucken uns Zahlen zu Foursquare, zu WhatsApp und zu Instagram an und schauen uns da noch eine schöne Kampagne von Ikea ähm, auf äh, Instagram an. Genau, da haben wir noch einen Rauschmeißer von College Humor. Also ihr merkt, das ist volles Programm. Und da ich weiß, was kommt, warum, weil ich es kann, genau, ähm, will ich auch jetzt mal eine kurze Verlosung noch machen, denn mich hat vorhin so ein bisschen, äh, oder beziehungsweise gestern, so ein bisschen äh, die Spaghetti geritten. Und deswegen wird ab und zu mal ähm, ein kleiner ähm, Einspieler auftauchen, nämlich der hier. Carbonara. Exaktemente. Und wir machen eine kleine Verlosung, weil ich gerade gute Laune habe und weil das Wetter wirklich gigantisch war in den Bergen. Ich verlose an alle, die mir an at die Gruppe schicken, die zu diesem Song gehörte damals als. Unter allen, die also praktisch bis zum sagen wir, bis zum 14.02. eine E-Mail an alex.podpim.de schicken. Eine DVD mit meiner Wenigkeit und meinem geschätzten Kollegen Michael Ehlers unter dem Titel Social Media Praxis, die Kommunikationsrevolution und ihre Chancen. Live-Mitschnitte von einem Auftritt von Michael von mir auf einer schönen Veranstaltung in Bamberg und auch einem kleinen Chit-Chat im Studio bei Michael Ehlers, im Institut Michael Ehlers, wert 30 Euro, ist zwar, sage ich gleich dazu, aus Ende, 2000 oder Ende 2012 produziert worden, aber ich habe es mir letztes Mal angeguckt, da steckt immer noch viel Aktuelles und viel Wahrheit drin. Also, wer mich mal live tanzen sehen will und den Michael Schick bitte eine E-Mail an alex@potpimp.de mit der Lösung zu welche welche Gruppe gehört zu diesem Titel. Der
1: Alex
0: macht nur Blödsinn. Mente. So und Steigen wir ein, oder? Ja, ready to go? Lara.
1: Jetzt kommt das Pop
0: E-Energy, E-Mail, Green, IT, E-Working, E-Learning, Dampfmaschine. Da will die Zukunft gewinnen. Und wir steigen mal ein mit einer Meldung, die hat mich etwas überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir sind ja bisher immer davon ausgegangen, dass Twitter in Deutschland so gerade mal, ja Schätzungen sind unterschiedlich, von einer halben Million bis maximal eine Million regelmäßige Nutzer hat, also Maus, Monthly Active User sozusagen und damit äh, gerade mal so viel wie der Deutsche Alpenverein.
1: Bullshit,
0: sagt jetzt eine Umfrage der Gesellschaft für integrierte Kommunikationsforschung, GIG. Denn die haben äh, zusammen mit ein paar Verlagshäusern, glaube ich, äh, 30.000 Deutsche über 14 Jahren befragt, wie häufig sie denn soziale Netzwerke nutzen. Der Link natürlich wie immer unter pimpyourbrain.de. Interessant dabei, die Zahlen für Facebook und für Twitter mal herausgenommen denn Facebook, damit liegen sie relativ gut auf den Schätzungen, die wir jetzt so als Zahlen von Facebook kennen. Ähm, 25 Millionen Maus bei Facebook über 14 Jahren. Das heißt, rund 37% Prozent der Deutschen über 14 nutzen also Facebook mindestens einmal im Monat. Und jetzt haltet euch fest. Für Twitter haben sie herausgefunden, dass 90% Twitter so gut wie nie nutzen oder weniger als einmal im Monat. Das heißt, im Umkehrschluss, Natürlich zehn Prozent nutzen Twitter mindestens einmal im Monat und zehn Prozent von ca. 70 Millionen Deutschen über 14 Jahren sind natürlich 7 Millionen. Ja, den Jubler, den gönnen wir sicherlich Twitter. Ich halte die 7 Millionen allerdings für etwas hochgegriffen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube, Christian Bugisch kann mir da beipflichten, denn der hat auf seinem Blog ja mal die Netzwerke oder die Nutzerzahlen der Netzwerke in Deutschland zusammengefasst. Das macht er regelmäßig, auch der Link dazu, bei uns auf unserem kleinen Freundeblog Und er kommt auch so circa auf eine Million. Aber, mein Gott, vielleicht äh, liegt die Wahrheit dann doch weit drüber und äh, in Richtung sieben Millionen. Ich habe es mir mal überlegt. Also in meinen Social-Media-Seminaren wenn ich so rumfrage, wer eigentlich welche Netzwerke nutzt, dann sind's von, sagen wir mal, von dem, im Schnitt so 10 bis 15 Teilnehmern oder 20 Teilnehmern, sind's vielleicht mal drei, ja, zwei oder drei, die Twitter nutzen. Der Großteil natürlich Facebook. Jetzt haben die natürlich eine andere Affinität zu dem Thema Social Media, schon eine gewisse Konditionierung, was das Thema angeht, aber auch da kommt man wohlwollend mal schnell auf diese 10 bis 15% Prozent, allein aus meiner Seminarerfahrung heraus. Also vielleicht ist es gar nicht mal so verkehrt mit den 7 Millionen. Also, 7 Millionen twitter nutzer in Deutschland, Fragezeichen, ja, ich weiß nicht, was sagt ihr dazu? Weiter. Genau, weiter und zur nächsten Stunde. Studie. Wir haben heute ein paar Studien vor der Flinte, sehr interessante Erkenntnisse, denn uns interessiert natürlich alle zusammen, wie viel bringt eigentlich Social Media? Und ein Indiz dafür ist sicherlich, wenn man mal auf den eigenen Blog oder auf die eigene Webseite schaut, wie viel Traffic bringen denn, denn eigentlich die sozialen Netzwerke? Das heißt, wie hoch ist der Anteil der sogenannten Referrer von Facebook, Twitter und Co.? Und da gibt es verschiedene äh, Institutionen, Anbieter, die sich da immer bemüßigt fühlen, ihre Erkenntnisse in die Welt zu pusten, weil sie es eben können. Einer, der es kann, ist Shareaholic. Shareaholic. Das ist ein Anbieter von Social Sharing Buttons für die eigene Webseite, das kennt ihr, wo man quasi die Teile oder beziehungsweise die Beiträge dann automatisch teilen kann und äh, da zeigt sich mal wieder, was die können, wenn man nicht diesen sogenannten Zwei-Klick-Social-Sharing-Button zwei, zwei Klick Social Sharing, äh, Button einbaut. Das heißt, den äh, Knopf, der sich erst, den man erst aktivieren muss, bevor man die Inhalte teilt. Nämlich, äh, wenn man das nicht tut, dann wird der Aufruf dieses Plugins auf dem eigenen Blog auch gleichzeitig mit weiteren Informationen gefüttert. Das sammelt dann Shareaholic auch und kann da richtig schöne Statistiken draus basteln. So gehen sie nämlich regelmäßig her, machen jedes Quartal eine Studie zu dem Social Media Traffic Report. Nee, so heißt die Studie, genau. Und da äh, erfassen sie bei circa 200.000 Webseiten das Surfverhalten von, haltet euch fest, 250 Millionen Usern. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Doch, das ist wahr, Lara. Das äh, können sie eben, weil sie es können. Und das aggregieren die hoch und schauen mal, woher kommen denn eigentlich die Nutzer auf die Webseiten, auf die Blogs, auf die Portale. Und äh, die Zahlen sind ganz interessant. Der Link dazu natürlich wie immer auf dem Blog pimpyourbrain.de, ganz kurz. Die Liste wird angeführt von Facebook mit 15,4% des Traffics auf den entsprechenden Webseiten. Also 15,4% kommen als Referrer sozusagen von Facebook und von Aktivitäten auf Facebook, von Links, die auf Facebook weitergeleitet werden, vielleicht auch von den eigenen Facebook-Seiten und Accounts, whatever. Platz Nummer zwei ist aber dann gleich... Äh, nicht gleich, sondern mit etwas Abstand, Pinterest. Genau, Pinterest, das äh, Visual Social Network mit 4,8%. Twitter liegt hier mit 1,1% etwas abgeschlagen. Dann kommt StumbleUpon mit 0,86%. Reddit mit 0,2%. YouTube mit 0,2%. LinkedIn mit 0,05% und Google Plus mit 0,05%. Ja, noch etwas abgeschlagen, Google. Aber sehr interessant, wie gesagt, da mal reinzugucken, woher in Amerika überwiegend amerikanische Seiten sehr wahrscheinlich eigentlich der, die Leute auf dem eigenen Blog kommen. Ich hätte mitunter, muss ich ganz ehrlich sagen, gedacht, dass es mehr sind. Aber das sicherlich, ist natürlich sicherlich auch ein bisschen abhängig von der Branche und von der Aktivität auf Facebook. Aber definitiv ein interessanter Anteil aus den Social Networks und das klammern wir ja so schön unter dem Fachbegriff Social Signals.
1: Bullshit!
0: Nö, nee, ist echt wahr. Das heißt, das heißt so. Shareaholic Social Media Traffic Report. Weiter. Uns interessiert natürlich nicht nur wie hoch der prozentuelle Anteil der Besucher von Social Networks auf unseren Webseiten ist, sondern erstens natürlich, wie entwickelt sich das über den Jahresverlauf und zweitens, was geben die denn bei uns aus, wenn wir E-Commerce-Seiten haben? Und dafür gibt es auch eine sehr interessante Studie, die jetzt vor kurzem herausgekommen ist, der sogenannte Adobe Social Media Intelligence Report. genau. Die kommen mal mit äh, zackigen 500 Millionen Referral-Visits daher, die sie untersucht haben und zwar Besuche auf E-Commerce-Seiten. Die haben sie über ein Jahr lang untersucht, von Ende 2012 bis 2013. Warum? Genau, weil sie es können und äh, haben halt versucht herauszufinden, wie hat sich das also praktisch über den Jahresverlauf entwickelt und wie viel Umsatz pro Besuch werden denn eigentlich so im Schnitt von den Facebook-Nutzern, Twitterianern, Pinterestern und Tumblern so getätigt. Und äh, es sind natürlich keine Nominellen, keine Nettozahlen äh, veröffentlicht worden, sondern nur Entwicklungen, aber auch die sind sehr interessant. Nun, der Traffic hat sich im Jahresverlauf äh, bei Facebook zum Beispiel so geändert, dass Facebook 15% weniger an Referrals, also praktisch an Besuchern auf die entsprechenden untersuchten E-Commerce-Seiten geschaufelt halt, als im Jahr 2012. Also das ging wohl gerade für diese untersuchten E-Commerce-Seiten etwas in die Knie, wogegen Twitter 125% gewonnen hat, also sich mehr als verdoppelt hat. Ähm, der Anteil der Besucher, die auf die E-Commerce-Seiten geleitet wurden und Pinterest so äh, auch noch um 89% verbessert hat im Vergleich zu 2012. Toll, toll, super toll. Das sind nun mal gar keine schlechten Zahlen, wobei die 15% bei Facebook natürlich aufhören lassen, aber das müssen wir uns mal genauer anschauen ne? und vielleicht ein bisschen tiefer in die Methodik einsteigen der Studie. Da scheint es also ja, einen gewissen Sättigungseffekt zu geben. Nicht jedoch was das Geld angeht, beziehungsweise den Revenue per Visit, den Umsatz pro Besuch. Denn das hat man irgendwie bei Adobe auch geschafft, das hochzurechnen. Respekt sage ich da nur. Und da kam heraus, dass ähm, die ja die 15% weniger Besucher von Facebook ähm, ins, im Schnitt aber 72% mehr Umsatz pro Besuch gemacht haben als 2012. Das ist schon heftig. Twitter sogar 131% mehr Umsatz pro Besuch, Pinterest sogar 244% mehr Revenue per Visit und Tumblr, die Blogsoftware, software die kurz software aus Amerika, die dort auch absolut und vogue ist, hier in Deutschland so ein bisschen ja, ein kleines Blümchen darstellt. Ähm, äh, bei Tumblr ist es sogar um 340 Prozent nach oben geschnellt. Das heißt, äh, nicht nur die Quantität, sondern auch die Kontaktqualität scheint gestiegen zu sein, beziehungsweise kann man natürlich auch unterstellen, dass die Unternehmen langsam gelernt haben, wo sie ihre Nutzer in den sozialen Netzwerken abholen können und wie sie sie incentivieren und äh, pixen, um Kohle auszugeben. Also, wer Lust auf Zahlen hat, Number Crunching, der ist beim Adobe Social Media Intelligence Report richtig. Der Link unter pimpyourbrain.de. Euer Blog. Zum Blick. Weiter. Anfang 2013, Entschuldigung, Anfang 2014 waren einige wohl noch ein bisschen schreibfaul oder recherchefaul. Und deswegen ging eine Meldung durch das Social Media Dorf. Wie ein Spanferkel und ich habe mir am Anfang echt gedacht, so...
1: In Wolfenbüttel ist ein Sack Haferschot umgefallen.
0: Nee, echt? Ja, schrecklich, oder? Warum? Nicht, weil es nicht interessant ist, sondern weil einfach jeder das Gleiche geschrieben hat und dann merkt man schon, da äh, hat sich keiner die Mühe gemacht, mal dahinter zu gucken und nachzufragen, stimmt es überhaupt oder nicht. Ist Facebook das Xing für Teens, habe ich überschrieben, beziehungsweise heißt die Meldung im Original, Facebook altert rapide, Teens wenden sich vom sozialen Netzwerk ab.
1: Das glaube ich jetzt aber nicht.
0: Das glaube ich auch nicht, Lara. Und deswegen habe ich mal geguckt, äh, was wird denn da eigentlich geschrieben? Vor allen Dingen, wie ist die Methodik denn eigentlich von dieser Beratung, die sich da Ende 2013 äh, erhoben hat und gesagt äh, Facebook ist nicht mehr interessant für Teens. Die gehen jetzt in Richtung Instagram und Tumblr und WhatsApp und so. Und Facebook ist, wie gesagt, einfach nur noch eine Kontakt- oder beziehungsweise Kontaktdatenbörse für Teens. Nun, die haben äh, folgende tiefgreifende Methodik zugrunde gelegt. Und zwar haben die äh, über das Facebook-Anzeigentool Estimated Reach, das heißt äh, mögliche Reichweite. Einfach mal eine Zahl rausgenudelt, das kann jeder von euch machen, der Lust hat, der geht einfach auf den Werbeanzeigenmanager bei Facebook und gibt mal Zielgruppe, keine Ahnung, 13 bis äh, 24 oder 13 bis äh, 17 ein und dann bekommt er eine Anzahl zurückgespielt, von der keiner richtig weiß, wie sie entsteht, aber irgendwie kriegt sie natürlich dann Facebook auch zusammen und äh, dann kann man sich diese Zahl aufschreiben im Jahr 2011. Und das haben die wohl damals gemacht, haben so ein bisschen eine Jahresinventur rumgewurschtelt, gekraschelt und haben gesehen, hey, da ist noch ein Papier, da steht 2011 drauf und da steht eine Zahl drauf, 13 bis 17 Jahre in den USA, Teenager ähm, erreichbar über Facebook und 18 bis 24. Und dann haben sie das gleiche gemacht Anfang 2014 und haben gesagt, ah, cool, oh Mensch, es ist ja eine Hammer, Mega-Meldung. In den USA ist die estimated reach bei den Teenagern zwischen 13 und 17 und um 25 Prozent gesunken und zwischen 18 und 24 Jahren um 8 Prozent gesunken. So, das mag jetzt für Amerika gelten und keiner weiß so richtig was, nach was haben die überhaupt gesucht, haben die es regional eingegrenzt oder whatever, ja. Aber alle in Deutschland gleich so, huhui. Hu das ist eine Meldung, Facebook geht schlecht und äh, wir kopieren einfach mal die Meldung. Ähm, es ist ein bisschen schade, dass, dass so viele unreflektiert mit dieser Meldung umgegangen sind, denn äh, was ganz einfaches, triviales, simples hätte man machen können, nämlich die gleiche die gleiche äh, Methodik für Deutschland anwenden, dann ist man zumindest auf einem ähnlichen intellektuellen Level wie I Lab, Aber hätte man das getan, wie ist dann zum Beispiel der Philipp gemacht hat, der Philipp Roth von allfacebook.de und er hat dann sein Ergebnis gleich unter die Rubrik lustige Studien gepackt, dann kommt man eben zu einem erstaunlichen Ergebnis, dass Facebook in Deutschland bei Weitem noch gar kein Problem hat. Nämlich im gleichen Zeitraum 2011 bis 2014 ist in Deutschland der Anteil der 13- bis 17-Jährigen um 44% auf 3,2 Millionen gestiegen und äh, bei den 18- bis 24-Jährigen um 68% auf 6,6 Millionen. So, nimm das, T3N. Weiter. weil wir gerade so ein ist das die Tür offen und weil wir gerade so einen Studienflow haben, reiten wir noch ein bisschen auf Foursquare rum. Äh, außerdem also muss ich neue Trenner basteln hier. Das ist ja äh, irgendwo was hier ist doch alles, äh, was ist denn jetzt hier? Äh, okay, das ist das war da vorher nicht. Ähm, Foursquare. Ihr kennt den beliebten Check-In-Dienst, der so ziemlich alle anderen den Rang abgelaufen hat, wie Quip oder wie Path oder wie sie alle heißen. Er hat gemeldet, Ende 2013, 45 Millionen Nutzer und Achtung, haltet euch fest, 5 Milliarden Check-Ins an Orten. Toll, toll, super toll. Ja, gratuliere. Für ein Wachstum von 50 Prozent allein in 2013 haben sie reported, was interessant ist, ist, sie zicken einfach nur ein bisschen rum, was die Mauzahlen angeht, also die Monthly Active User, das heißt, wie viel wirklich regelmäßig oder mindestens einmal im Monat auf Foursquare einchecken. Aber glaubt mir, das Ding ist so ein bisschen addictive. Und wir waren letztens beim Essen hier beim äh, bei der Brasserie um die Ecke beim Stefan und hatten eine sehr schöne Runde und da waren interessante Leute mit dabei und äh, es ist spannend, wie viel dort, ähm, ja mit Foursquare einchecken und das sind wirklich gestandene Mannsbilder aus gewissen ähm, IT und der Kfz, äh, Automobilindustrie Unternehmen hier aus dem Raum, die einen Spaß dran haben, einfach äh, ja mir den Bürgermeistertitel abzujagen bei verschiedenen Locations. Also Gamification, das zieht auch langsam bei uns und äh, man hat auch in den Gesichtern von dem einen oder anderen am äh, Tisch gesehen, die gehen da auch drauf. Die schauen sich das an. Sie haben es zwar am Anfang noch nicht wirklich kapiert, warum checken Leute eigentlich überall ein und warum wollen sie da mitmachen. Aber wenn man das ganze System mit den Badges und mit den Bürgermeistern und dieser Gamification erklärt, dann fangen sie an, äh, mal einzuchecken. Ich habe schon gesehen. Also insofern 45 Millionen Nutzer weltweit ist natürlich noch nicht die große Wurst. Ist klar. Ich glaube, LinkedIn hat es allein schon um die 280 Millionen weltweit. Aber egal, 5 Milliarden Check-ins zeigt, dass der Spieltrieb funktioniert. Wie gesagt, leider gibt's die Studie oder die äh, der Report nicht her, wie viel denn im Monat regelmäßig einchecken. Aber jetzt kommt's. Jetzt werdet ihr natürlich denken: Ja, okay, für den Spaß ist das Ganze ja gut und ab in die Kehle damit. Aber nein, ihr kennt ja sicherlich noch die Kampagnen, die wir da vor geraumer Zeit schon gesprochen besprochen haben. Kampagnen rund um Foursquare, von Granata, Pet, dieser Check-in oder Snack-out. Die Check-in-Snack-out-Kampagne, wo du mit deinem Hund sozusagen an vier Plakaten hier in München einchecken konntest über Foursquare und dann hat der Hund den, das granata testen dürfen. Oder bei Rossmann gab es einen sehr interessanten Spendenmarathon, der auf, äh, auf Basis deines zurückgelegten Weges äh, Spendensummen aggregiert hat. Oder ganz interessant auch, guckt man nach American Express und den Foursquare-Deals. Da könnt ihr nämlich bei American Express eure Kreditkarte mit dem Foursquare-Account verknüpfen und wenn ihr dann an bestimmten Partnern oder bei bestimmten Partnerorten eincheckt, wie zum Beispiel irgendwelchen äh, Sportschuhketten oder sowas, dann bekommt ihr automatisch beim Einchecken schon einen Gutschein von 20 Dollar, wenn ihr mindestens 50 Dollar einkauft und so weiter und so fort. Und da hat American Express, glaube ich, schon über eine Million Dollar an Gutscheine ausgespielt in den letzten eineinhalb Jahren. Also da ist ziemlich Pfeffer dahinter und foursquare sollte man im Kopf haben, ähm, die Kampagne-Mechaniken, die, ja, die gehen wir demnächst einfach mal durch. Sehr interessante Geschichte, ähm, Foursquare, das ist eine tolle Wurst, dieses Social Media. Achso, waren wir gerade beim Number Crunching Sinn, eins reiche ich noch schnell nach, eine, Kurz, eine Kurzmeldung zu WhatsApp. Da gibt es nämlich inzwischen auch Zahlen. WhatsApp habt ihr sicherlich auch schon gesehen. Das ist dieser Messaging-Dienst aus Amerika, der auch hier um sich greift wie ein kleiner Virus. Und wenn dich sogar deine Mutter über WhatsApp kontaktiert, dann weißt du, das Ding hat definitiv Potenzial und gehört in die Kategorie Ja,
1: wie geil ist das denn?!
0: WhatsApp wurde gegründet von, so heißt es hier im O-Ton auf der Seite whatsapp.com slash about wer. Äh, WhatsApp wurde von zwei Typen gegründet, die zusammen vorher 20 Jahre als Computerfreaks bei Yahoo gearbeitet haben. Ja, das ist mal eine Über uns- oder About-Seite. Das könnt ihr mal probieren äh, bei euren Corporate Blogs oder Unternehmensseiten. Das Unternehmen XY GmbH oder AG wurde von zwei Typen gegründet, die 20 Jahre lang vorher. Bierkisten geschleppt und Autos gewaschen und dann ein bisschen studiert haben. Ja, Also diese zwei Typen, einer davon ist Jan Kuhm und der hat uns verraten, wie erfolgreich sie im Moment sind und WhatsApp hat weltweit aktuell 430 Millionen Nutzer, 30 Millionen davon in Deutschland und WhatsApp verarbeitet im Moment 50 Milliarden Nachrichten pro Tag. Wollen
1: Sie mich verarschen oder was?
0: Nein, das ist wohl wahr. Also, das war die letzte Zahl für heute. WhatsApp geht richtig wie Luzi und äh, ist im Moment und soll auch werbebefreit oder werbefrei bleiben. Das macht es uns natürlich nicht einfach, als Agentur in diese Aufmerksamkeitsspirale reinzukommen. Aber, ja, das zeigt vielleicht einen Trend zu Kurznachrichten, Messaging. Das kommt wieder, auch wenn es über den Server der NSA ist.
1: Es ist aber genug. Genau, denn jetzt gibt es... Ja, Alex macht nur Blödsinn.
0: Ja, ihr seht schon. Ich habe ein bisschen Namen gefressen an
1: Carbonara.
0: <lacht> dem Oldtimer aus dem Jahr 1980 X, glaube ich. Ich habe nämlich die besten Spaghetti Carbonara gegessen letzten in den Dolomiten in einer kleinen Hütte. Die haben also, die haben Spaghetti gemacht. Da fliegst du weg und das Ganze mit... Gibt wieder Power auf die Schier. So, ähm, einen haben wir noch und äh, der hat auch was, äh, ein bisschen was mit dem Corporate Anthem heute zu tun. Und eine Plattform haben wir heute noch nicht besprochen, haben wir noch nicht erwähnt. Eine dieser ganzen Krönchen, dieser Zacken aus der großen Krone... Social Media. Fehlt
1: uns noch. Und zwar ist das... Äh, ja, Instagram. In Norway, everyone gets the IKEA catalog in their mailbox. And we actually read it too. IKEA wanted to find a way of spreading content from the catalog in social media. We had a thought. IKEA Norway has 130,000 followers on Facebook and Instagram. That's a lot of different people. So if we ask all these people to choose one product from IKEA, in some, it might just cover the whole catalog had to put this theory to test but people needed a motivation so we gave all our fans an opportunity to win the products they wanted the most from the new catalog all they had to do was to take a photo of the page in the catalog containing the product post the page on Instagram and hashtag the catalog and the name of the product soon thousands of catalog pages had been posted spreading to all our fans and their followers and every week someone won the product they posted After only four weeks, you could actually scroll through every single page from the IKEA catalog under our hashtag. It's become the social media edition of the IKEA catalog for total cost of nothing. Die Digitalisierung eines ganzen IKEA
0: catalog für wie hat das so schön gesagt? For total cost of nothing. Das fällt in die Kategorie.
1: Ja, wie geil ist das denn?
0: Der Social-Katalogen auf Instagram von Ikea mit, äh, ja wie gesagt, glaube ich, 2200 Instagram-Fotos mit dem Hashtag Ikea-Katalogen. Äh, Nochmal für alle äh, zusammengefasst. Ikea hat gesagt, okay, alle kriegen sie ihren Katalog äh, nach Hause geliefert, aber wir wissen, dass die Leute Lieblingsprodukte haben. Also bitten wir Sie doch einfach mal mit Ihrem iPhone oder mit Ihrem Mobiltelefon ein Foto zu machen von einem oder von Ihrem Lieblingsprodukt und das Ganze zu verschlagworten mit Ikea-Katalogen und dann auf Instagram hochzuladen. Und dann kamen über 2000 Fotos zusammen. Nach vier Wochen war der ganze Katalog verschlagwortet bzw. digitalisiert und auf Instagram zu finden. Und jede Woche gab es dann ein Produkt zu gewinnen, oder beziehungsweise wurde einer gewählt, der dann das Produkt gewonnen hat, was er gepostet hat. Das ist doch cool, oder? Toll, toll, super toll! Ehrlich nicht schlecht, muss man ganz ehrlich sagen. Gratuliere Ikea, die haben immer coole Ideen und äh, das zeigt auch, wie man Instagram äh, als Kampagne einsetzen kann. Ihr, ihr erinnert euch vielleicht an die Kampagne Fiestagram mit 16.000 Fotos in sieben Wochen oder die Kampagne von NH Hotels mit dem Hashtag Wake Up Picks haben wir euch, glaube ich, auch schon mal vorgestellt. Mit 3500 Fotos, die hochgeladen wurden. Oder ganz coole Kampagne auch Tag the Weather von Gillette Venus in Schweden Mit dem Ergebnis, dass die auch noch 570 Prozent mehr Online-Umsatz gemacht haben. Ich glaube, davon habe ich euch gar nichts erzählt bis jetzt. Ne? Ich schlinge. Sag mal, ja. Au! Jawohl, kommt noch. Also es gibt sehr schöne Kampagnen auf Instagram ähm, und äh, zeigt auch, dass diese Plattform durchaus Potenzial hat. Äh, bitte, bitte für alle, die Instagram jetzt noch nicht kennen, ganz kurzer Wrap-Up. Das ist also die Foto- und Video-Sharing-App für Smartphones, mit dem ihr also Fotos und Videos erstellen könnt und durch Filter verfremden könnt äh, oder auch eben verschönern, meistens eben verschönern. Die wurde für einen schlappen Betrag von einer Milliarde von Facebook gekauft. Vor geraumer Zeit hat inzwischen 130 Millionen registrierte Nutzer. Ich glaube, was habe ich hier stehen? Ja, 16 Milliarden 16 Milliarden Fotos wurden bereits hochgeladen. Das
1: kann ja wohl nicht wahr sein.
0: Doch, und halte dich fest, Lara, 45 Millionen kommen jeden Tag neu dazu. Eine Milliarde Likes werden da pro Tag auf diese Fotos von den Nutzern verteilt. Das sind 12.000 pro Sekunde, nicht schlecht. Und 1.000 Kommentare pro Sekunde gibt's auch noch mit dazu. Also zeigt, die Plattform hat definitiv inzwischen genug Potenzial, ein Aufmerksamkeitsstaubsauger zu werden. Äh, circa vier Stunden pro Monat werden von dem Nutzer im Schnitt auf der Plattform verbracht. Und in Deutschland gibt es ungefähr 3 Millionen Nutzer von Instagram, zumindest wenn man einer Statistik der Bitkom äh, trauen darf, äh, die auch die prozentuale Nutzung von kleineren Diensten ermittelt, so auch nachzulesen. Beim Christian Bugisch auf seinem Blog. Also, das war doch mal eine gute Kampagne zum Abschluss. Ikea Social Katalogen auf Instagram. Einziger Nachteil und das muss auch sein. Liebe Agentur, wenn ihr schon eine Pressemitteilung schickt, dann äh, schickt doch bitte einen Link zu einem vernünftigen Kampagnenergebnis, das muss man sich dann alles selber zusammenkratzen und das Video ist zwar schön und schick gemacht, aber ähm, die Anzahl der Fotos, die hochgeladen wurden und so weiter und so fort, das interessiert uns natürlich auch, da habt ihr leider nicht wirklich nachgeliefert und äh, vor allen Dingen die Frage, warum ist diese Social Media Katalogin denn nirgends veröffentlicht ja, es gibt ja noch nicht mal eine Domain dazu oder, oder einen, einen Filter oder sowas. Ja. Das ist ein bisschen schade, es verpufft eigentlich eher diese Kampagne vielleicht auch, ganz ehrlich, weil der Hashtag nicht so eindeutig war. Und ganz ehrlich, unter uns bayerischen Pfarrers, Töchtern und Söhnen.
1: Und wo ist mit mir? Ich bin auch in, Obrampur, in
0: ja und du bist auch bayerischer Pur genau also unter uns allen ehrlich die Bilder sind schlecht man erkennt fast gar nichts auf den Bildern also das ersetzt definitiv keine vernünftige Digitalisierung aber es ist eine coole Idee
1: Jetzt, jetzt, jetzt,
0: jetzt gibt's Musik. Genau, liebe Lara. Und zwar auch zum Thema Instagram. Ist nicht wirklich ein Unternehmenssong, also kein Corporate Anthem, aber eine Parodie auf Instagram. Die kommt von College Humor auf äh, YouTube. Ein sehr erfolgreicher, sehr erfolgreicher Satirekanal. Und die haben sich äh, über das Thema Instagram mal hergemacht. Und das klingt auch ein bisschen nach Nickelback. Kann, muss aber nicht. Könnt ihr selber entscheiden. Ähm, interessant ist, dass das Video schon seit 2012 online ist und dort über 5 Millionen Abrufe erzeugt hat. Äh, noch interessanter ist, dass unter dem Video in der Beschreibung ein Kurzlink, ein Bitly-Link zu sehen ist, der auf den Download bei iTunes verweist. Und der wurde inzwischen 15.000 Mal angeklickt. Also die Jungs und die Damen und Herren und die bayerischen Buben, die verdienen damit auch mitunter nicht schlecht Geld. Und ich habe mir gedacht, Mensch, das seid ihr mir wert. Ich gebe die 2 Euro aus für den Titel auf iTunes. Der hört sich aber genauso beschissen an wie auf YouTube. Insofern müsst ihr leider jetzt mit mir durch, durch diesen teuren iTunes-Kauf. Macht aber nichts, ähm... Soll Spaß machen und wenn ihr genau hinhört, dann erfahrt ihr auch so ein bisschen was über die Faszination von Instagram. Also jetzt College Humor und Instagram und ich sag erstmal Servus. Das war der 304. Blick über den Tellerrand mit vielen, vielen Themen. Ikea Social Katalogen, dann haben wir WhatsApp-Zahlen, Foursquare-Zahlen, Facebook und Teens haben wir gehabt, den Adobe Social Media Intelligence Report, Shareaholic Social Media Traffic Report, 7 Millionen Twitter-Nutzer in Deutschland? Fragezeichen Und dann hatten wir noch... Carbonara. Genau, die hole ich mir jetzt und sage Servus, Bye-Bye, bis zum 305. Blick jetzt. Instagram, Nickelback, College, humor.
1: Yeah, Alex macht nur Blödsinn. Stimmt. From this point on, no talking. Let's do it. Play that music now. Look at this Instagram. It's been an inside of ham. Started out as a living tart. Then my phone went and made it. And these are my fingernails. The beauties and the details. Drinking my ties on a cruise. Just a coincidence is also boobs. Everyone look at my feet. Get jealous that I'm at the beach. Probably knew I was going there. You saw my plane swing in the air. Are you bored of cities? I'm the first one to think of it Michelangelo
0: Fireworks in the sky A super close-up of my eye
1: Now a selfie looking cute In the same room where I poop Sometimes I just wanna browse A hundred thousand pics of clouds Hang on, I need to get this stuck Hold still, goddammit, fuck Whoa! So oh,